0: Amados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham nesta celebração do encerramento do Tríduo, em honra e louvor a São Sebastião, esse santo tão querido pela nossa gente, pelo nosso povo, que tanto intercede por todos nós, pelas nossas famílias, pelos doentes, pelas nossas lavouras, pelos rebanhos. É uma devoção muito cara ao povo brasileiro, São Sebastião Mártir. Nós escutamos duas leituras muito interessantes na liturgia de hoje. A primeira leitura... Que fala para nós dessa história que todos nós conhecemos do pequeno Davi que assassina o perigoso, o perigoso Holofernes, chefe dos exércitos filisteus. E o Evangelho de Nosso Senhor, quando Jesus, num sábado, cura o homem da mão seca. Imaginemos uma pessoa que tem a mão seca, era a mão direita, é a mão que a gente usa para cumprimentar os outros e aquele homem era acanhado, ele ficava sempre pelos cantos porque tinha a sua mão seca, não havia naquele tempo os recursos que hoje nós dispomos na medicina, que poderia amputar aquela mão, que seria melhor do que ficar com a mão seca. Quando Jesus entra na sinagoga para orar, o homem da mão seca está no fundo da igreja, com a sua mão atrás do seu corpo na parede, para que ninguém pudesse vê-la. E Nosso Senhor, olhando a todos na sinagoga, um dia de sábado que não podia curar, Ele chama o homem, vem para o meio. E Ele vem acanhado. E Nosso Senhor diz, mostra a mão. E Ele mostra e a mão fica curada. Às vezes nós temos problemas que a gente não quer mostrar. Você não confessa isso. Você não mostra para Deus seu problema e você carrega isso a vida toda na sua vida, na sua existência, te fazendo sofrer. Precisamos apresentar a Deus nossas enfermidades, nossas angústias, nossas tristezas. Apresentar ao sacerdote na confissão nossos pecados. Nossas misérias que prendem o nosso coração e nos impedem de ser pessoas tranquilas e harmoniosas. Jesus despreza o preceito do sábado para realizar a cura. E os fariseus o condenam por isso, porque são homens que têm não as mãos secas, mas o coração seco. Os corações deles são corações ressequidos pela exigência na observância da lei, pela capacidade de julgar e condenar os outros, como fizeram com Cristo. Os fariseus, que poderia ter um corpo perfeito, mas o seu interior era seco. Não foram curados porque não tiveram a humildade de mostrar a Jesus que eram pessoas frágeis, carentes, necessitadas dessa graça e do poder de Cristo para serem salvos. O homem da mão seca volta para casa feliz, curado, libertado, restaurado daquele triste sofrimento que ele fazia uma pessoa alijada dos outros. Ele volta alegre porque nosso Senhor o cura, o liberta. Ele teve a humildade de caminhar até Jesus. Os fariseus fugiam de Jesus, ficava pelos cantos, criticando, observando e armando ciladas para matar Jesus. Como aqueles inimigos que vivem, Armando ciladas para os outros, para derrubá-los, para massacrá-los. Como é triste isso. Nós viemos à igreja hoje queremos, diante da imagem de São Sebastião, rogar essa graça a ele de nos curar, sobretudo do coração. Coração duro, coração que não ama, coração que não perdoa. Coração que não aceita o sofrimento, todos aqui já sofreram, alguns deverão estar sofrendo e todos nós ainda vamos sofrer na vida, até mesmo no momento da morte, mas não precisamos disso. Não há necessidade da gente ficar preocupado com a dor, com a aprovação, é entregar tudo na cruz de Jesus, porque na cruz de Cristo, tudo que é seco em nós, tudo que está morto é curado para que nós possamos obter a vitalidade. E no mundo que nós estamos vivendo, o cristão precisa ser curado, para não adoecer. Se a gente ficar fraco, se a gente não orar, não fazer a caridade com o outro... Se a gente não perdoar, não aceitar as provações da vida, nós vamos ressecando, não só as mãos e o coração, mas a nossa vida. A gente precisa estar preparado. O mundo cada vez mais está pior. A gente sabe disso. Nós estamos vivendo um mundo bem estranho, em que as pessoas estão ficando estranhas. Há uma realidade estranha, você liga a televisão... Se for na Globo, então, você vai ficar todo seco. Porque só tem coisas estranhas que destrói a família, que destrói a fé, que mente, que traz pavor e medo para as pessoas. Assim, nós precisamos, como cristãos, buscar sempre a capela do Santíssimo. A igreja que fica aberta para adoração? Nós temos que estabelecer, pelo menos na quinta-feira, que a igreja fique aberta, para as pessoas virem adorar, cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora, quem puder, vir diante de Jesus. Eu vou dizer para vocês, não há sofrimento, não há tormento na nossa vida que resista aos joelhos dobrados diante de Cristo na hóstia consagrada. Nós precisamos aprender esse poder de Cristo na hóstia, que quando nós o adoramos, nós somos curados. Outro dia, uma mulher tão sofrida com depressão, com dificuldades na sua família, com tantas, tantos tormentos. Ela me perguntou, bispo, o que, que eu faço? Eu disse a ela, vai para o Santíssimo uma vez na semana, na quinta-feira, fazer uma adoração. Ou um terço, uma leitura bíblia, bíblica, ou qualquer uma oração... Faça nessa intenção. E na segunda-feira visite o cemitério. Reza o terço pelas almas no cemitério. Faça a experiência. Daqui a três meses você me fala o que aconteceu. Agora mesmo, há uns dez dias, ela me encontrou na catedral e disse: Bispo, eu fiz aquilo que o senhor me incentivou, minha vida abriu. Eu estou diferente. Os problemas não acabaram, mas eles não me machucam mais. Mas é isso. Se a gente ficar chocando os problemas problema de família, as dificuldades, as pessoas que não gostam da gente, as perseguições, as pessoas da família que não muda de vida, que só faz a gente sofrer se a gente não sair disso, entregar isso a Cristo e orar, a gente fica igual elas. Você vai secando, então traz a sua mão seca, que são os problemas da sua vida, diante de Jesus, ora. Vá ao cemitério na segunda-feira, ora pelas almas, reza pelas almas esquecidas, reza seu terço ali sentado num túmulo, no silêncio dos mortos. E vocês vão ver como que a gente tem força, uma força que a gente não enxerga, para superar as dores. O mundo faz a gente sofrer. O mundo é um Golia. Qual que é o Golia de hoje? O Golia de hoje é o mundo de pecado. É o mundo da cachaçada, dos vícios, da maconha, da droga, da cocaína. É o mundo da pornografia, da prostituição. É o mundo do desrespeito à família, é o mundo da preguiça, é o mundo da mentira. Esse mundo é grande, ele é um golias que está diante de nós, que a gente precisa vencer com a pedrada da oração. Davi matou o golias com uma pedrada. Nós vamos matar os golias que atrapalham a nossa vida com a oração, com o nosso terço, com a nossa adoração, com a nossa comunhão na Santa Missa. Como Deus é bom, como o Senhor é maravilhoso para nos ajudar a vencer essas dificuldades terríveis que nós vivemos em nossos dias. Você só escuta... Ah, eu estou separando. Ah, eu não dou conta mais. Ah, meus filhos acabaram nisso e naquilo. Ah, eu não tenho jeito mais. Só sofrimento. Não. Apresenta a mão seca. Mostra seu sofrimento a Cristo. Tenha coragem de orar. De pedir a intercessão dos santos, de São Sebastião, de Nossa Senhora. De fazer adoração a Jesus Eucarístico. Tenha essa coragem. E você vai ver como que nós somos capazes de vencer as dificuldades da nossa vida. Como já disse que não são poucas. Nós temos muitas dificuldades. Se a gente ficar centrado na nossa vida, a gente fica com depressão. Porque viver não é fácil. A gente sofre, a gente se alegra. O sofrimento às vezes é maior do que as alegrias. Os pagãos, aqueles que não têm Deus... Eles suicidam, afundam suas vidas nos vícios, na ignorância. Acha que na ignorância vai resolver tudo e vão afundando, vão acabando com as suas vidas. O cristão não. O cristão olha o sofrimento e fala, eu vou sofrer com Cristo. O meu sofrimento não é o maior, não é maior do que a cruz. E lá na cruz eu vou entregar meu sofrimento... E com certeza eu vou vencer. Mas faça a experiência, gente. Entregue o sofrimento de vocês a Deus. A vida é difícil. Mas o cristão se alegra em todos os momentos. E o salmista de hoje nos traz esse refrão maravilhoso que a cantora cantou para nós tão solene. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Não é só a pedra que a gente joga, como Davi para matar o Golias. Mas Deus é uma pedra maior, é o rochedo. E nós escoramos nesse rochedo. Deus é a nossa força. É nele que nós encontramos a nossa vida e o sentido para nossa existência. E a nossa cidade, ela precisa de nós. Ela precisa dos cristãos. As famílias de flores precisam do testemunho de cada um de nós. Nós precisamos ter essa coragem de ir na casa do irmão, rezar. Você sabe que alguém perdeu alguém na família, está triste. Junta duas, três pessoas para não aglomerar muito, vai lá. Nós viemos aqui rezar o terço, lê a palavra de Deus. É alguém que está com câncer, que está doente, vai lá fazer uma visita. É alguém que está fazendo, passando fome, vamos ajudar, cada um com um pouquinho, a gente ajuda a matar a fome da pessoa. Não vamos ficar só falando mal dos outros, vamos ajudar o outro. O outro não é meu inimigo, o outro não é minha guerra, o outro não é o meu tormento, o outro é meu irmão. Deus nos deu todos como irmãos. Ah, mas é uma pessoa que não gosta de mim. Não tem problema. Você fazer o bem para quem não gosta de você é muito mais meritório diante de Deus do que você fazer o bem para quem você gosta. O cristão ama em todo o tempo. E a gente ama com o amor de Jesus. Por que, que São Sebastião entregou sua vida no martírio, amarrado num galho de pau? num tronco, espetado com aquelas lanças, que não matava na hora, mas ficava esgotando a pessoa na dor até morrer, por causa de Cristo. Ah, mas ele sofreu muito, com certeza, mas dentro do coração do santo, ele estava unido ao coração de Jesus. Quando eu me uno a Cristo, o meu sofrimento deixa de ser amargo, para ser um sofrimento doce. Quem não é unido a Cristo, o sofrimento se torna amargo. Aí a pessoa fica pensando, ah, é melhor tirar minha vida. Ah, eu vou beber para esquecer. Ah, eu vou matar o outro. Ah, eu vou afundar no erro. Não, esse não é o caminho nosso. O caminho nosso é o de Jesus. E Ele quer curar toda a sequidão da nossa vida, não só a nossa mão seca, mas o coração, os nossos sentidos, o nosso jeito de ver o mundo, de ver as pessoas. E quando a gente deixa Jesus tomar conta de nós, tudo fica diferente. A gente entende o sofrimento, entende o outro, o casamento fica diferente, os filhos que tem Jesus amam melhor seus pais. A gente compreende a morte. Vocês terão mais paciência para levantar de madrugada para cuidar das crianças que choram. Vocês terão mais amor no casamento. Mais compreensão pela esposa que às vezes está nervosa, está doente. Mais compreensão com o marido que está ignorante, que está bruto e você vai orar pela conversão dele. É assim que nós devemos fazer. É assim que Deus quer de nós, uma vida unida a Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Que Nossa Senhora das Dores e do Rosário interceda por nós, para que nós sejamos católicos, santos, abençoados, longe das coisas erradas, buscando fazer o certo, tendo paciência com a vida, louvando e amando como Jesus amou, como São Sebastião também entregou sua vida por amor a Cristo. Assim seja. Amém.